0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 41. Ausgabe unseres Transapin-Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikchef bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthes Daum aus Zürich und Leiter der Schweiz
0: Ausgabe der Zeit.
2: Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit in
0: Wien. Unsere zwei Themen diese Woche. Zwei Jahre Präsidentschaftssieg von Alexander van der Bellen in Österreich. Klingt skurril, aber Florian glaubt, es wäre interessant. Zweites Thema. <lacht> Unser zweites Thema, von dem ich glaube, dass es interessant ist, der 5G-Ausbau klingt technisch, aber ist total spannend. Vorweg noch der Hinweis auf unsere Mailadresse: Sie können uns erreichen für Kritik, für Lob und für Themenvorschläge unter alpen@zeit.de. So, nun aber los! Vor recht genau zwei Jahren gewann in Österreich der frühere Chef der Grünen Alexander Van der Bellen in der Wahl zum Bundespräsidenten gegen den FPÖ-Politiker Norbert Hofer gegen einen Rechtspopulisten. Also, ich erinnere mich noch, dass damals viele in Europa erst sehr besorgt. Und dann sehr erleichtert nach Österreich geguckt haben. Das Brexit-Votum war damals im November 2016 erst ein halbes Jahr her und der Sieg von Donald Trump in den USA war sogar erst ein paar Wochen her. Und diese österreichische Wahl da in eurem kleinen Land, Florian, die musste zeigen, dass die Populisten eben doch nicht immer gewinnen. Dass es keine Siegesserie in 2016 gibt, die unaufhaltbar ist. Wir wollen deshalb noch einmal zurückblicken auf diesen wichtigen und selbst für österreichische Verhältnisse irgendwie skurrilen Wahlkampf und auch schauen, was seitdem passiert ist. Ob es Alexander von der denn die Populisten wirklich hat stoppen können in Österreich und ganz Europa. Florian, erzähl mal, was war da los 2016? Da ging es ja hoch her bei euch.
2: Also die Überraschung bei euch in Deutschland war ja vor allem auch deshalb so groß, weil Van der Bellen mit einem kompromisslos pro-europäischen Wahlkampf gewonnen hat. Gegen jede Datenlage übrigens. Also wenn der Wahlkampf eines gelehrt hat, dann, Matthias hat es mal so ausgedrückt, wie ein Text von mir gegengelesen hat dazu, Fuck the Data. Das habe ich eigentlich ganz schön einen schönen Spruch dafür gefunden. Es, es würde das Format jetzt schon etwas sprengen, wenn ich das nacherzähle, was alles passiert ist. Aber der Wahlkampf hat ja fast ein ganzes Jahr gedauert. Es begann damit, dass Norbert Hofer in der ersten Runde fulminant gewonnen hat. Das hatte das haben eigentlich die wenigstens erwartet, auch wenn sie jetzt manche behaupten. Also er hat 35 Prozent gemacht, der Zweitplatzierte von der Bellen 21. Und wir gingen dann eigentlich fix davon aus, dass Hofer gewinnt. Die meisten Zeitungen, so hört man, <lacht> hatten fix fertige Titeloptiken für einen Hofersieg. Kannst du die bitte twittern <lacht> zu unserer Folge
0: dazu? Die fertige Titeloptik der Zeit Österreich.
2: <lacht> Aber hauchdünn gewann dann zu aller Überraschung von der Bellen. Die FPÖ beeinspruchte diese Wahl beim Verfassungsgerichtshof wegen Unregelmäßigkeiten bei der Auszählung. Allerdings, die Wahl wurde wirklich aufgehoben und... Das ging dann so ein paar Monate, der Wahlkampf ging wieder los und in der Zwischenzeit haben die Briten für den Brexit gestimmt, gestimmt die Amerikaner für Trump und in Österreich, ja, war einfach Dauerwahlkampf und dann wurde die Wahl noch einmal um zwei Monate verschoben, weil sich der Klebstoff für die Wahlkarten gelöst hat. Äh, äh, was
0: bitte? Die Wahl wurde wegen Kleber verschoben? Ja, ja, wegen Klebstoff. Ähm, das war der, das war der Zeitpunkt,
1: als ich wirklich mir ein Businessmodell überlegt habe für politische
2: Entwicklungshilfe in Österreich.
0: Du hast dir also wieder ein Businessmodell überlegt? Natürlich okay. hat er
2: das. <lacht> ich kann es auch nicht ändern. Es ist ein bisschen peinlich auch im Nachhinein. Aber also der Klebstoff war schuld, die Kuverts gingen auf und deshalb wurde die Wahl vom 2. Oktober auf den 4. Dezember verlegt. Um, und einer der Wahlkampfleiter von der Bellens meinte dann im Anschluss zu mir, also das sei der Moment gewesen, wo sie am liebsten wirklich alles hingeschmissen hätten, weil die waren einfach Monate im Dauereinsatz und mussten jetzt große Teile des Wahlkampfs neu aufstellen, wenn der zwei Monate länger dauert. Aber dann, 4. Dezember 2016, von der Bellen wurde endgültig gewählt. Wir haben uns doch durch Ende dieser
1: Woche oder in der kommenden Woche war das, glaube ich, nach der Wahl in Hamburg an der, Weihnachtsfeier der Zeit getroffen. Und äh, wenn mich ich mich richtig erinnere, warst du da noch immer leicht euphorisiert.
2: Ja, euphorisiert ist vielleicht übertrieben, aber war das die Weihnachtsfeier, wo wir irgendwie so, so ein, äh, im Hotel einen Rezeptionisten bestechen mussten, damit wir noch ein Bier kriegen mitten in der Nacht, oder? Gut, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir ihn bestochen haben, weil das <lacht> war ja eine gewisse Kollegin mit einer, ich,
1: doch einer, vor allem einer Vergangenheit, die sie Durchschlagskraft gelehrt hat, die ja, uns das, da Bier
2: organisiert hat, von dem ja, her. Ja, die, die Kellnerin mit allen Wassern gewaschen, die frühere. Also ja, das war eine ergiebige Woche. Es, war, es gab am Wahlabend das Siegesfeier in den, in den Wiener Sophien-Sälen. Das war ganz merkwürdig. Also nicht, dass Sie jetzt denken, das wäre die Zeit Weihnachtsfeier gewesen, die Siegesfeier. Nein, nein, nein. Ne? nein, <lacht> nein, nein. Die Siegesfeier in Wien am Wahlabend. die waren in Wiener sophien und das war eine ganz merkwürdige Veranstaltung. Also das, da waren irgendwie Politiker aller Parteien dort, also außer der FPÖ natürlich. Die Kranten der Zivilgesellschaft, junge Wahlkampfhelfer und natürlich viele Journalisten, auch internationale Journalisten. Und wir standen da rum und was viele meinten war, nach diesem merkwürdigen Jahr, also Brexit, Trump und das sei es halt doch irgendwie beruhigend, dass es in Österreich eine Mehrheit für Van gibt. Es war schon sehr viel Euphorie in diesem Schüster-Milieu, so in die Richtung, alles wird gut. Und Einige verstiegen sich dann sogar zu der Analyse, dass es nur eine linke Mehrheit in Österreich gäbe. Das ist ein völliger Humbug. Das hat es aus in den 70er Jahren nie gegeben. Und der Abend war, war eben so ein bisschen die Geburtsstunde dieses großen Missverständnisses. Und was man übersehen hat und erst dann irgendwie mitbekommen hat, das Einzige, was die Van der -Wähler geeint hat, war, dass sie den FPÖ-Kandidaten verhindern wollten. Und am Ende, sagen zumindest einige, war es sogar ein Pyrussieg. sieg ja, Aber wieso? Also weil die Grünen ein Jahr später aus dem Parlament flogen? Das hat mhm. vor allem mit ihrem
1: Fabel für interne Grabenkämpfe zu tun und die vor allem bei den österreichischen Grünen regelmäßig
2: total eskalieren. Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Aber also im Jahr des Wahlkampfs 2016 war die Grüne Partei auf Eis gelegt. Also alles arbeitet auf dieses eine hin Ziel hin, personell, finanziell war man angeschlagen, politisch ist auch wenig weitergegangen, also inhaltlich. Und die Konflikte, von denen du sprichst, die waren einfach on hold gestellt und nach dem Wahlsieg gingen dann wichtige Funktionäre, ein lächerlicher Kleinkrieg mit der Jugendorganisation ist völlig eskaliert und die haben sich dann am Ende abgespalten und sich den Kommunisten angeschlossen. Dann dann trat die Parteichefin zurück und zu guter Letzt spaltete sich ein beleidigter, sehr berühmter Mann ab und hat seine eigene Liste gegründet.
0: Äh, für und, die Nicht-Österreicher unter, unter uns, also für mich und die Hörer, äh, wer ist der berühmte Beleidigte, von dem du sprichst? Peter Pilz, ähm, ist ein grünes ah, Gründungsmitglied, okay. ähm,
2: jahrzehntelanger Aufdecker, hochverdienter Abgeordneter, aber er hat sich halt um die Partei recht wenig geschissen. Und von der Basis, die sind nicht so große Fans von ihm gewesen und da wurde halt auch nicht mehr aufgestellt. Und das alles, was ich euch jetzt erzähle, ist halt innerhalb weniger Monate nach diesem Sieg von Van der Bellen passiert. Und schlussendlich ist man halt aus dem Parlament geflogen. Also es ist von diesem Sieg von der Bellen, dem Höhepunkt der Parteigeschichte bis zum Niedergang oder
0: zum vorläufigen Niedergang war ein Jahr, nicht mal ein Jahr. Okay, aber was ich nicht verstehe, ich meine, ihr hattet doch da einen grünen Präsidenten in Österreich und habt ihn immer noch. Was hat er denn gemacht in den vergangenen zwei Jahren? Also der ist doch der Beste, der den Niedergang der Grünen hätte aufhalten können. Er muss doch irgendwie was dazu beigetragen haben, dass sie eben nicht so klein werden. Hat er einfach nicht gearbeitet? Oder was war in den letzten zwei Jahren mit Van der Bellen? <lacht> viel? Naja, hat, er hat er keine grüne gemacht. Politik gemacht? Also naja, ich
2: glaube aber, das ist ein Missverständnis vom Amt des Bundespräsidenten. Also die Grünen haben null davon profitiert. Äh, gar nicht. Und er kann ihnen ja auch nicht helfen. Der muss ja überparteilich auftreten. Also das ist nicht wie der französische Präsident, es ist eher wie der deutsche Bundespräsident. Und ähm, er, würde er sich für die Grünen stark machen, würde er sich selbst und das Amt beschädigen. Und es sind es, vielleicht gab es auch die Erwartungshaltung an ihn, dass, dass er irgendwie den Grünen dann hilft oder dafür einsteht und es sind schon viele enttäuscht von ihm. Also er hat zum Beispiel im Wahlkampf mal gesagt, er würde Strache nicht als Bundeskanzler angeloben. Das hat er dann später zwar wieder abgeschwächt und ist ein bisschen rumgeeiert, aber manche hatten diese Illusion, er würde eine FPÖ in der Regierung verhindern. Das kann er aber gar nicht. Er hat aber er hat einen Wiener FPÖler als Minister verhindert. Das hat er schon getan, aber er hat zum Beispiel nicht verhindern können, dass die FPÖ die Nachrichtendienste bekommt. Und die FPÖ hasst ihn übrigens. Also die posten auch Ab- und An-Sprüche wie nicht mein Präsident und, und so weiter. Und eben aber aus, dem, aus diesem vorhin beschriebenen schüsse -Milieu sind wirklich nicht alle glücklich. Die hatten sich erwartet, er würde stärker gegen Rechte, vor allem gegen die FPÖ auftreten. Und wenn ich dann oft nachfrage, ja, was, was habt ihr denn erwartet? Also was genau würdet ihr von ihm erwarten? Da, da kommt dann so nichts Stringentes heraus. Also es, es ging irgendwie so darum, da Wohnerwartungen Erwartungen reinprojiziert, die er nie im Leben erfüllen kann. Aber, aber ich meine, Entschuldigung, Florian, aber ich finde es ja. schon äh, relativ... Äh
1: beeindruckend, wie du jetzt aus also einem Überraschungssieg der Grünen zwei Jahre später als äh, ist alles Mist, ist alles schass, hinstellen kannst. Also das ist glaube wirklich so eine Kompetenz, die nur Österreicher besitzen. <lacht> <geht>. <lacht> so die, diese Euphorie in zwei Jahren, zu wirklich einem nichts zu machen. Aber was ich jetzt immer noch nicht ganz verstehe, also eben schön und gut, wir sind ja kein History-Podcast. Wieso sprechen wir jetzt eigentlich über Vanderbellen? Und widerlegen eigentlich nicht die deutschen Grünen gerade, dass grüne Politik wieder en vogue ist. Und dann auch in der Schweiz werden es vermutlich die Grünen sein, die davon profitieren, dass das politische Pendel wieder etwas so Minimü nach links ausschlägt. In einem knappen Jahr sind hier Wahlen und 2015, also bei den letzten Wahlen,
2: da haben die rechtsbürgerlichen Parteien SVP und FDP gewonnen. Also du magst keine Politologenseminare, du magst keine Geschichtskurse. Was magst denn du eigentlich? Guck, das das du ist ganze
0: Vorstellung von der Welt. Es gibt <lacht> nur Politologenseminare <lacht> und Geschichtsstunden. Nein,
2: also klar, nein, wir sind kein History-Podcast. Aber die Geschichte der österreichischen Grünen ist eine, aus der man seine Lehren ziehen kann. Also die, je nach Rechnung, erfolgreichste oder eine der erfolgreichsten Grünparteien Europas steigt auf, hat gute Wahlergebnisse, kommt in Landesregierungen rein und zwar in einige und zerfällt dann, und zwar innerhalb eines Jahres in ihre Einzelteile. Und viele der Fehler wurden vorher gemacht, also noch während des Höhenflugs. Es gab da diese sogenannten Erweiterungswahlkämpfe. Also man hat versucht, ein zusätzliches Klientel anzusprechen, hat begonnen dafür, ein bisschen auf Inhalte zu verzichten und mehr so so äh, poppige ähm, Slogans zu kreieren. Und man hat sich damit, das ist zumindest der Vorwurf vom Markenkern, immer weiter entfernt. Diskussionen in der Gruppe wurden unterbunden, ziemlich brutal teilweise, und es war alles nur noch Kampagnen getrieben. Also das ist zum Beispiel ein Fehler, den sich andere Kleinparteien, auch in euren Ländern, ähm, also den sollten Sie sich schon, die sollten Sie sich schon analysieren, und es ist auch niemand gefeit davor. Das Interessant am Sieg von der Balance ist, wie sich diese Euphorie in nix auflösen kann und wie auch eine gefühlte Stimmung, ist, war ja nie eine echte Stimmung, aber eine gefühlte Stimmung im Land verschwinden kann. Also damals haben, haben einfach wirklich, wie vorher gesagt, manche gedacht, wenn Spitz auf Knopf steht, ähm, entscheidet sich die Mehrheit gegen rechte Politik. Und das stimmt halt einfach nicht. Also das zeigt auch die jetzige Regierungskoalition, die seit einem Jahr regiert und
0: sensationelle Zustimmungsraten hat. Das mit der gefühlten Stimmung im Land finde ich total spannend, also dass davon die Grünen bei euch profitiert haben eine Zeit lang und jetzt nicht mehr. Es ist in Deutschland ja ein bisschen ähnlich. Es gibt... Ja, genau. Es gibt bei den deutschen Grünen gerade so einen, so einen Höhenflug wieder. Es gibt kaum eine Partei, bei der die Zustimmungswerte aber auch so so schwankend sind wie bei den Grünen. Also die waren vor ein paar Jahren bei Fukushima, Atomkatastrophe, Atomausstieg, waren die mal über 20 Prozent deutschlandweit, haben ja dann auch einige Ministerpräsidenten gestellt, stellen sie in Baden-Württemberg immer noch, sind dann aber auch wieder abgeschmiert. Es gab zum Beispiel bei der Bundestagswahl 2017 einige Grüne, die im Hintergrund, mit denen ich gesprochen habe, die gesagt oh, 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 ehrlich gesagt, sind wir froh, wenn wir überhaupt wieder in den Bundestag kommen, ja. Und das sind, da ist die 5% Hürde die entscheidende. Da hatten sie echt wieder ein totales Tief. Und jetzt haben sie wieder einen Höhenflug. Jetzt sind sie momentan wieder bei 20% in manchen Umfragen sogar darüber. Und das finde ich schon bemerkenswert. Also bei der SPD geht es tendenziell <lacht> rapide nach unten, bei der FDP geht es eher, eher nach oben, die Ausstiege sind auch nicht ganz so groß wie bei den Grünen, bei der CDU geht es auch eher nach unten, aber die Grünen, die pendeln echt so krass hin und her und das finde ich finde ich sehr interessant, weil wenn man von der gefühlten Stimmung spricht, ja, wie schnell sowas aufkommen kann und wie schnell sowas auch wieder verfliegen kann.
2: Aber eben genau das meine ich, was sich die deutschen Grünen auch in Österreich ein bisschen anschauen können und sie tun es auch, also Robert Habeck hat jetzt mal ein Interview im österreichischen Fernsehen gesagt, die haben sich das schon ziemlich genau angesehen, was da in Österreich bei den Grünen passiert ist. Also auch in diesem Höhenflug, ähm, wie Stimmungen erzeugt wurden, wie sie genutzt wurden, wie sie nicht genutzt wurden. Ähm, also ja, ich glaube, das ist ein sehr, mhm. sehr gutes Lehrbeispiel. Und wahrscheinlich in zehn Jahren steht es auch in Handbüchern der Politikwissenschaft, das könnte ich mir vorstellen. Mhm. Aber diese Stärke der deutschen Grünen, also kannst du mir die erklären? Es ist mehr als die Schwäche der anderen. Ich verstehe äh, Ja,
0: es ist ein bisschen mehr. Ich glaube, es sind zwei Dinge. Das eine ist, glaube ich, etwas, was vielleicht schon ein direktes Ergebnis aus dem ist, was Sie in Österreich beobachten konnten. Die sind sehr, sehr intensiv daran damit beschäftigt, den eigenen Hype klein zu halten. Also der Büroleiter von Robert Habeck hat, als die erste Umfrage über 20 Prozent kam und irgendeines der großen Magazine, ich weiß nicht mehr welches, einen großen Titel zum Grünen... Ähm, Aufstieg gemacht hat, getwittert, don't believe the hype. Der versucht seitdem sehr massiv, diese, diesen Hype der Grünen klein zu halten. Und das, äh, finde ich, ist, glaube ich, eine Lehre aus dem, was da in Österreich passiert und gibt denen auch eine gewisse Glaubwürdigkeit. Wenn die Grünen sich jetzt hinstellen würden und sagen würden, ja, wir stellen den nächsten Kanzler und endlich hat die Welt kapiert, dass die grüne Politik äh, alles retten wird, ja, das wäre, glaube ich, Teil des Problems. Momentan sind sie sehr gut darin, politische Fantasien auszulösen und anschlussfähig zu sein für verschiedene Milieus, ohne dabei sagen wir mal, besonders konkret zu werden. Sie machen ja keine Dinge wie zum Beispiel Benzin soll 5 Mark kosten, was vor 20 Jahren mal ihr, ihr mhm. Wunsch war. Ja? Sie haben auch keinen Veggie Day momentan, mit dem Sie Leute verschrecken. Also sie sie taten nicht in diese Fallen. Genau, sie tappen nicht in diese feinen Leute zu verschrecken und haben mit Habeck und auch mit Annalinda Baerbock, seiner Co-Vorsitzenden, wirklich zwei Leute gefunden, die extrem gut darin sind, so über Politik zu reden, dass es irgendwie neu und prägnant klingt, ohne besonders konkrete Antworten geben zu müssen. Ja, Also mein Habeck ist Schriftsteller eigentlich vom Beruf und das merkt man ihm an, wie er spricht und wie er redet. Das hat eine, eine, eine epische Qualität, wo man das Gefühl hat, ja, das ist eine Erzählung, die mache ich gerne mit und da ist liegt viel Selbstzweifel drin und eine gewisse Selbstrelativierung und eine Selbstreflexion. Das kommt irgendwie gut an und er fängt natürlich auch ein gewisses Wählerpotenzial bei den Leuten ab, die vielleicht in den letzten Jahren einfach sich von Merkel haben steuern lassen, sage ich mal, sich auf Merkel verlassen haben. Die hat, geht jetzt ihrem Ende entgegen, politisch gesehen, und jetzt hat also, Habeck da ein gutes Fenster gefunden? Also das heißt, um zum Schluss zu kommen,
2: das Beste, was den Grünen in Deutschland passieren könnte, wäre Friedrich Merz als CDU-Chef.
0: Ja, das ist äh, da können wir jetzt leider nicht so gut zum Schluss kommen. Das ist strittig. Auch Kram Karrenbauer wäre ein guter Gegner, weil Kram Karrenbauer so dieses klassisch konservativ christlich-katholische hat. Die ist in der Gesellschaftspolitik viel konservativer als Merz das ist. Also, so oder so, glaube ich, haben die Grünen in den nächsten Jahren ganz gute Chancen, vielleicht sogar vor der SPD zu landen, wenn sie es hinkriegen, diese gefühlte Stimmung, von der du sprachst im Land Florian hier aufrechtzuerhalten. Dann reden wir nächste Woche weiter. Diese Österreicherin sollten Sie kennen.
2: Ich muss gestehen, ich habe einen kleinen Faible für den Song Contest und manchmal sogar auch für die österreichischen Beiträge. Alf Peuer fand ich etwa toll und über Conchita Wurst brauchen wir gar nicht erst reden. Nun bewirbt sich Hyene Fischer darum, Österreich <lacht> beim nächsten Song Contest zu vertreten. Ihr Lied heißt »Im Rausch der Zeit«. Im dazugehörigen Video inszenierte sich wie die Süddeutsche schreibt als Eva Braun lookalike in Obersalzberg Romantik, Schneeballschlachten mit Fuchskragen, ein toter Hase, flackernde Sepiabilder, es ist echt alles dabei. Wer jene Fische wirklich ist, keine Ahnung. Alle vermuten, dass es ein Projekt aus dem Umfeld der Botschaft Hysterie ist, die seit Jahren für das Goldene Matriarchat kämpft. Was am Ende rauskommt, ob Hyene Fischer wirklich für Österreich nach Israel fährt, was weiß ich. Aber sie liefert auf alle Fälle einen Soundtrack für eine Zeit, in der vieles an die 30er Jahre erinnert. Hyene Fischer, eine Österreicherin, die
0: man kennen sollte. Lass uns über 5G reden. Das ist ein neuer Mobilfunkstandard, der noch viel schneller ist als das alte 3G und das äh, aktuelle 4G, das in der etwas langsameren Apple-Version LTE heißt. 5G wird bis zu 10 Gigabit pro Sekunde schnell sein und äh, falls euch diese technische Expertise, diese Fachbegriffe nicht sagen, ähm, das ist ungefähr das 40-fache von dem, was wir momentan haben. Also dort, wo wir überhaupt 4G haben unseren Netzen. Okay, und warum reden wir jetzt darüber in diesem Politik-Podcast? Weil natürlich die Politik dafür, ein, dafür zuständig ist, dass es überhaupt funktioniert, dass es diesen Standard irgendwann gibt, dass wir irgendwann überhaupt so schnell mit den Handys surfen können. Und weil es darum geht, dass diese ständig beschwörte Digitalisierung, die uns ja alle schon längst erreicht hat und die noch viel weitergehen wird, auch irgendwie vernünftig in die Praxis umgesetzt wird. Stichwort vernünftig, Matthias. Ich nehme an, ihr vernünftigen Schweizer seid ja schon sehr vorne mit dabei, oder? Ihr habt wahrscheinlich alle schon 5G oder in zwei Wochen oder so. Wie schnell seid ihr?
1: Nee, nee, es ist ja anscheinend so, dass 5G-Geräte vor gut einem Jahr oder anderthalb Jahren also fast so groß wie Kühlschränke gewesen seien. Jetzt, vor ein paar Monaten, wurde, glaube ich, das erste so ein Prototyp eines 5G-Handys überhaupt erst in der Schweiz äh, präsentiert. Der Plan sieht so aus, dass Anfang 2019 die Frequenzen versteigert werden für 5G und 2020 startet 5G in der Schweiz richtig durch. Und das schreibt zumindest das Bundesamt für Kommunikation und ein Schelm, der bei diesem PR-Slang nun Böses denkt.
2: Aber, ja, 5G ist, glaube ich, überall ein Riesending, oder? Also auch, auch bei uns, die österreichische... Bundesregierung hat, ähm, welch ein Wunder, das Ding lässt sich gut verkaufen, eine eigene 5G-Strategie vorgestellt. 40 Seiten sind es. Und da gibt es so auch so Zwischenziele. Also bis 2020 soll so gut wie flächendeckend 100 Mbit-Anschlüsse da sein und bis 2023 auf allen Hauptverkehrsachsen 5G, 2025 dann im ganzen Land. Aber was du jetzt unterschlagen hast, Matthias, das ist richtig teuer. Also der Spaß kostet für ein kleines Land wie Österreich 10 Milliarden Euro. Und ähm, weil der Größenwahn ein Wiener sein muss, kann man in der Strategie auch nachlesen. Ziel ist es, Österreich zu einem 5G-Vorreiter in Europa zu machen und die Top 3 der Digitalisierungsländer innerhalb der EU sowie in die Top 10 Länder weltweit zu bringen. Ah ja, und übrigens, also Zahlen sollen diesen Ausbau hauptsächlich die Mobilfunkbetreiber.
0: Ja und? Ich meine, wie soll es denn sonst bezahlen? Die verticken dann ja auch die Geräte und die Verträge und machen das Geld damit. Ja, das stimmt schon, aber
2: ich, ich bin da ein bisschen unschlüssig, ehrlich gesagt, weil es gibt diese neue, wirklich kritische Infrastruktur, die alles auf den Kopf stellen soll. Also vom autonomen Fahren bis zur Smart City und diese Infrastruktur richten und bezahlen dann halt private Unternehmen. Okay, why not? Man ist halt dann massiv abhängig davon. Ich bin da wirklich kein Spezialist.
0: Hättest du gerne einen Staatsfunk? <lacht> ihr lacht, ihr lacht Nein, aber die Frage ist was macht
2: man mit kritischer Infrastruktur also gibt man die wirklich komplett in die Hände von Private oder hat man da selber auch noch irgendwas mitzureden Who knows, Telefonleitungen... Na ja gut, aber kurze Frage, also
1: wie, wie sind denn bei euch die, die Beteiligungen an den Telekomfirmen aufgeteilt? Also bei uns ist der Markt für Swisscom gehört immer noch mehrheitlich der eigenossenschaft Von dem her hat man da auch von Staates wegen durchaus einen Hebel, um im Fall der Fälle auf diese kritische Infrastruktur zurückzugreifen.
2: Also ja, nein, also es gibt diese A1 Telekom austria ähm, die, einfach die frühere Post, die die Telefone gemacht hat, ähm, da hält der Staat noch knapp 29 Prozent, aber die Mehrheit gehört ähm, Carlos Slim. Also das heißt, der Staat hat eigentlich nichts mehr mitzureden bei diesen ganzen Dingen.
0: Ist in Deutschland ähnlich. Also wir haben keinen mexikanischen Milliardär, dem unsere Telekom gehört, aber die Deutsche Telekom gehört zu ungefähr 30% Prozent noch dem Staat über direkte Anteile und über die KfW. Das ist so eine halbstaatliche Bank. Und der Rest ist im Streubesitz. Also gehört Einzelaktionären. Falls ihr euch erinnert, vor 20 Jahren ungefähr wurde, hat Manfred Krug dieser große Schauspieler im deutschen Fernsehen für Telekom Aktien geworben. Deswegen haben wahrscheinlich sehr viele Deutsche immer noch Einzelaktien der Telekom und besitzen die kritische Infrastruktur mit.
2: Ja, yeah. also ich ich muss gestehen, ich bin ja echt kein Spezialist bei diesem Themen und es gibt ja viele Menschen, die sich besser auskennen. Und ich bin, weil ich von der Strategie gesprochen habe, ich bin mir nicht so sicher, ob das der beste Weg ist, um in irgendeiner Art und Weise 5G-Vorreiter zu werden. Also es wird zum Beispiel damit gerechnet, dass die Versteigerung von Frequenzen so um die 400 Millionen Euro bringen das Geld fehlt dann aber halt auch den Mobilfunkbetreibern. In der alten Regierung gab es übrigens noch noch irgendwie äh, interessantere Vorschläge. Also der frühere ÖVP-Wirtschaftsminister meinte, er könne sich etwa vorstellen, dass man die Frequenzen sehr billig hergebe. Und dafür aber die Unternehmen verpflichte auch wirklich rasch und vor allem, und darum geht es ja auch flächendeckend auszubauen, also nicht nur in Ballungsgebieten, wo man viel Kunden hat. Um, davon ist jetzt aber keine Rede mehr. Also, originell finde ich diese Strategie nicht zum Ende. Also, zu ehrlich sein.
1: gesagt, ich bin, ich bin, äh, ich bin völlig baff. Von wo kommt deine plötzliche industriefreundliche Haltung? Dass du dich jetzt da als Cheflobbyist der Mobilfunkbetreiber in die <lacht> ich gerade
2: <lacht>
0: <lacht>
1: Gut, vielleicht bist du einfach wankelmütig. Nee, aber, also, lustig <lacht> ist das ja, dass das in der Schweiz, also, Leute, ja auch ähnlich hier mit diesen, äh, Versteigerungen. Was eben das Interessante daran ist, dass hier in Tat und Wahrheit auch zu einem großen Teil das Geld von, von der von der einen Bundeskasse in die andere geschüttet wird. Also die, die Swisscom mit 51% Prozent oder 51% gehörende Eigenossenschaft an der und das Swisscom, die beteiligt sich da auch, noch zwei weitere Telekomfirmen beteiligen sich an dieser Auktion und dann wird da also vom einen Bundeskassel ins andere das Geld umgelagert. Experten rechnen so mit dem Erlös von etwas über 22 Millionen Franken in der Schweiz und Fun Fact, als im Jahr 2000 die Schweiz auf dem Höhepunkt der Dotcom-Blase schon mal Mobilfunkfrequenz versteigen wollte, ging das tüchtig schief. Denn am Wochenende vor der Auktion kamen zwei der Bieterfirmen bekannt, sie würden fusionieren. Somit gab es damals nur noch vier Interessenten für, genau, für vier Lizenzen. Und es gab dann auch nur 200 Millionen Kessel Franken. <lacht> ja, das gab, also Interessant das ist wirklich, es gab dann nur 200 Millionen Franken in die Bundeskasse. Und in Deutschland kam im selben Jahr damals 50 Milliarden Euro. Euro zusammen bei der Versteigerung der Mobilfunklizenzen. <lacht> <lacht> Wobei, also über was wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, also eben das eine ist der Geld, wie, wie, wie ähm, verdickt man da diese Lizenzen, aber was ja schon auch interessant ist und was es dann auch wiederum geht, ist ja auch, wie gut wird dieses Netz und, und wie flächendeckend, das hast du vorhin gesagt, Florian. Ja, genau. Ich habe mir da mal diesen Mobilfunknetztest von connect.de angeschaut mhm. Und da schneidet Österreich sehr gut ab, Deutschland zweimal sehr gut, einmal ausreichend und die Schweiz überragend.
0: Okay, ähm, ich gönne euch euer vermeintlich überragendes Netz, wobei ich Florian sie schon Räuspern höre, aber dass Deutschland überhaupt ein ausreichendes Mobilfunknetz hat, haben soll, das halte ich ehrlich gesagt schon für einen Euphemismus. Also nur mal so als Beispiel. Ich habe hier in Berlin ungefähr ein Jahr lang in einer Wohnung gewohnt, da hatte ich einfach gar kein Netz. Ja? Nicht G5, <lacht> nicht G4, nicht G3, nicht G2. Ich hatte nicht mal G1. Ich konnte in dieser oh. Wohnung nicht telefonieren. ja. Und das war mitten im Prenzlauer Berg. Das ging einfach nicht. Das ist doch unfassbar. Und auf einer der S-Bahn Hauptstrecken rund um die Friedrichstraße, ja, also mittiger geht es nicht in Berlin, kann ich morgens meine ungefähr eine Viertelstunde lang meine Mails nicht abrufen. So, Das mag jetzt irgendwie empfehlen, und befindlich klingen und äh, nach Luxusproblemen. Aber ja, das ist deshalb ein Luxusproblem, weil ich ja eigentlich in der luxuriösen Situation bin, in der Hauptstadt zu wohnen und dann gerade durch Berlin-Mitte zu fahren. Also wo sollte das Netz gut sein, wenn ich da? Wie ist das erst an anderen Orten, ja, die nicht Berlin-Mitte sind, da muss es ja noch viel, viel schlimmer sein. Und teilweise weiß ich das aus eigener Erfahrung, dass es das ist. Also es gibt Gegenden, wenn ich da zur Recherche bin und auch aus privaten Gründen, da habe ich einfach ein paar Tage lang kein Internet. Das gibt es einfach nicht so, ja. Und das ist, da ist mir, also mir ist das selber ein bisschen Unangenehm, dass ich jetzt gerade so rumpöbel, weil das sowas Wutbürgerliches irgendwie hat und sowas typisch Deutsches, aber ähm, ich hoffe, ihr lasst mir das durchgehen, dafür pöbel ich immerhin nie gegen ja, die gut, deutsche aber Bahn. Bei, bei
1: euch ist es doch auch so, dass das auch auf Ministerebene durchgegeben wird, man brauche nicht an jeder Milchkanne ein, ein 5G. Also es ist ja nicht ja. so, das ist ja bei euch gewollte Politik, dass das Netz schlecht wird und ist und bleibt.
0: Genau, die Bundesbildungsministerin meint, nicht jede Milchkanne braucht 5G. Und selbst Angela Merkel sagt, ja, also 5G sei ja schon ganz nett, aber 4G wäre ja auch ein, für das Meistischen ausreichend und dann müssen wir mal schauen, ob man jetzt wirklich noch so viel mehr braucht und bis wann und so. Also da gibt es so eine ganz komische, mh, sagen wir mal, das Gegenteil von dem, was ihr da als äh, angeberisches Großsprechertum bezeichnet habt bei euch. Ne? Also diese ganze, diese ganze PR, irgendwie, wir wollen jetzt vorne weg sein und so, das gibt es bei uns halt einfach nicht. So, und da ist mir eure Variante fast lieber, als so dieses deutsche, na ja, wissen wir gar nicht. Ich hoffe, das brauchen wir mal schauen irgendwie. Wobei das aber bei euch, also diese 5G-Debatte in Deutschland, die finde ich völlig
2: absurd und komisch. Aber noch zur, zur Netzabdeckung, weil Matthias da mit seinem überragenden Ergebnis rumgetönt hat. Also ich war ja vor ein paar Wochen bei Matthias in Zürich und ich bin jedes Mal pass erstaunt. Kein WLAN im Zug, kein WLAN in Gasthäusern, im Hotel ein WLAN, das so langsam und instabil ist, dass mein schönes 56K-Modem aus
0: den 90ern da noch besser war. Aber mein also, Florian, du ja. weißt schon, dass WLAN und äh, 5G was anderes ist, ja? Das eine ist Ja, nein, es geht um die, es
2: geht um die, es geht um, grundsätzlich um die Abdeckung, damit wie ich mobil in der Schweiz ins Internet gehen kann. Und vor allem, und jetzt kommen wir zum Mobilen, also ich, ich komme da an, steig aus und die erste SMS, die ich kriege, ist, wie viel das Datenroaming in der Schweiz kostet. Also da hat man irgendwie das Gefühl, man muss für jede WhatsApp-Nachricht einen Bausparverteilung eine auflösen. Na gut, mein Lieber, das, das ist halt und, so, wenn, in einem
1: Nicht-EU-Staat.
2: Nicht. Nein, und dann <lacht> sitze ich, zu ja, sitz ich im Zug und will mit Matthias telefonieren, weil ich ja schon eine Viertelstunde weg bin aus Zürich und ihn vermisse. Und dann, dann fahre ich da irgendwie am Zürichsee entlang und schöne Villen, alles wunderbar, wahrscheinlich unglaublich reiche Gegend. Ich habe nie einen Empfang. Der Tucker da entlang der Zug und nichts. Gar ja, wobei auf dieser
1: Seeseite muss man sagen, wo der Zug durchfährt, der, der den lieben Florian dann nach Innsbruck zurückbringt, der Empfang ja noch besser ist. Zumindest wenn man nicht im Zug sitzt, weil es, das ist ja so ein großes Schweizrätsel, dass die SBB zwar behaupten, die beste Bahn der Welt zu sein, aber aus mir unbekannten Gründen es bis jetzt nicht geschafft haben, im Zuge ein anständiges WLAN anzubieten. Und auch der Handyempfang ist gerade auf diesen Paradestrecken so ja, mäßig oder bis schlecht. Kürzlich habe ich was gelesen, dass sie nun am Fenster rumtesten, die Handystrahlen besser durchlassen. Aber und die, die Sache mit dem Ding und die Sache mit dem Empfang am Zürichsee, das ist eine alte Theorie von mir, dass je höher die Anwaltsdichte ist, desto mieser der Handyempfang. Schöne Theorie. Nee, also, ja, ich glaube, die hat was, weil die, die Anwälte halt gegen die Handyantennen klagen, die auf Nachbarsdach. Also, das ist das jetzt wirklich werden, so oder
2: irgendwie ein Vorurteil von dir?
1: Nee, also, dass die klagen und, und dass es teilweise wenige Handyantennen in solchen Gebieten gibt, dem ist so. Und, ähm, aber ich konnte das jetzt noch nie hart machen. Aber was interessant ist, und wenn wir wieder bei 5G, also in der Schweiz sind die Grenzwerte für sogenannte nicht-ionisierende Strahlung recht streng. Und ich will jetzt keine Diskussion lostreten, ob Handy am Kopf dumm und Handy in Hosentasche impotent macht. Aber für diese Verbreitung von 5G sind diese juristischen Fragen recht zentral. Juristischen und auch medizinischen Fragen. Es gibt ja auch so einen weltweiten 5G-Appell von Ärzten, die sagen, man, wir würden uns da auf ein riesiges, globales Experiment einlassen mit diesem neuen Standard. Und Interessant da auch wieder, und dann wären wir wieder bei den deutschen Milchkannen, vermutlich wird deshalb also dieses Netz gerade in der Schweiz eher zuerst in ländlichen Gebieten und hier auch vor allem in den Bergen verbreitet sein als in Städten, weil es dort weniger Einsprachen geben wird gegen solche Antennen. Und das wiederum ist eigentlich gar keine so dumme Idee. Und da verstehe ich dann die deutsche Diskussion überhaupt nicht, weil man sich so, gerade in ländlichen Gebieten teure Infrastrukturen wie zum Beispiel das Verboten von Glasfaserkabeln sparen kann. Und das finde ich, also was vorhin vorgesagt wird, auch die, diese Art der Diskussion, ich habe da auch nachgelesen, was bei uns im Blatt geschrieben wurde über diese 5G-Versteigerung oder noch nicht mal Versteigerung, sondern das Projekt in Deutschland, also so aus dem Süden nach Norden geschaut, da bin ich jeweils baff über, was ihr euch dermaßen in die Haare kriegen könnt. Und anstatt auch mal zu sagen, doch, wir wollen das, äh, lasst uns schauen, wie wir das
0: hinkriegen. Und was genau irritiert euch da dran? Was findet ihr komische deutschen Diskussion? Die,
1: die, die Hitze der Debatte, das ist das eine. Und dann schon auch das, was du vorhin gesagt hast, so die Ausrichtung von, nö, brauchen wir nicht, nö, ländlicher Raum ist uns irgendwo durchwurscht. Und ich bin ja der Erste, also der, der Florian weiß ja, dass, dass ich der Erste bin, der findet, auch wer auf dem Land oder in den Bergen wohnt, der muss auch etwas selber schauen, dass er zu was kommt. Aber gerade sowas wie eine, eine Mobilfunkinfrastruktur, die ja gerade auch für die Landwirtschaft sehr wichtig wird, weil die Landwirtschaft mit zu den bereits heute vernetztesten Industrien gehört, dass man da einfach so das so wegtun kann so in auf von eben so diese Milchkannenretorik, das das finde ich, also find ich, auch politisch völlig doof,
0: weil nur noch ein. Also, es
2: ist schon nach einer Verhöhnung, oder der ja, Bevölkerung, genau. die
0: dort lebt, ja? Ja, und das ja, ist auch, genau. also auch auch nicht. Über die Infrastruktur. Also zwei Sachen dazu. Das, das eine das eine ist, also natürlich haben sie inhaltlich so einen halben Punkt, weil 4G ja wirklich für viel, viel reicht. Also du, für Netflix und auch für Parallelstream von Dingen aber, aber und nur, damit ja auch für mal, Daten, so, die für so, ökonomische dich, Dinge kurz, wichtig sind, ist 4G schon nicht schlecht. Ja, Matthias? Nur
1: kurz, wenn ich dich da reinrede. Aber das ist ja auch so, wie, es geht doch da nicht darum, dass man die neueste äh, House-of-Cards-Staffel etwas schneller streamen kann oder so. Genau. Dieses Standard geht ja um ganz andere Dinge. Florian hat das vorhin angetönt, es geht darum um die Vernetzung, also dieses Internet of Things, auch wieder so ein Buzzword, aber es geht um autonomes Fahren, es geht in der Landwirtschaft darum, um diese heute schon teilweise autonom funktionierenden Riesenmähtrescher um die ganzen Verwertungsketten dann dort, die auf dieser Technologie irgendwann mal basieren sollten. Also das ist ja auch so eine also wenn wir nur dann über Netflix-Stream sprechen, finde ich das okay, aber wenn das die zuständigen Minister und höchsten Beamten machen, <lacht> muss, ja.
0: solange unsere Netzqualität ausreicht, um diesen Podcast aufzunehmen, aber die Woche ist schon mal super. Aber ähm, ich, ich glaube, woran das, woran das Problem, warum die Diskussion in Deutschland irgendwie so merkwürdig ist aus eurer Sicht, das liegt daran, dass da halt zwei Dinge gegeneinander knallen, die nicht zusammenpassen und ex zu extrem viel bösen Blut fuhren. Das eine ist so eine gewisse deutsche ja, Technik Skepsis irgendwie, die aus so einem aus so einem quasi naturromantischen Geschichtsverständnis irgendwie kommt. Das, was die Bundes also
2: alles ohne Ottomotor ist irgendwie... Äh, genau,
0: genau es muss irgendwie handfest sein ja. und irgendwie am Wochenende geht man in den Wald und schaut auch nicht immer auf diese Smartphones und so. Das ist so ein bisschen mhm. das, was in dieser -Rhetorik von rhetorik von unserer Bundesbildungsministerin durchkommt. Und auf der anderen Seite aber der Anspruch von Unternehmen und auch von den Politikern, die sich damit ja ernsthaft beschäftigen und das so umsetzen wollen, wie ihr es ja auch gerade skizziert habt, dass auch mal richtig perfekt zu machen. Ja? Also sozusagen dieser deutsche Ehrgeiz, etwas bis zum Ende durchzuplanen und dann aber auch wirklich ein total gutes Konzept dazu zu haben, clasht halt mit dem ja, aber irgendwie, es geht halt um Technik, deswegen wollen wir vielleicht doch nicht so. Und deshalb ist dieser Kampf, glaube ich, so hart. ja. Und nur noch mal zum Zeitplan, bei uns wird auch 2019 angefangen, aber es soll erst bis Ende 2022 überhaupt irgendwie flächendeckend eingeführt sein. Also wirklich eilig hat man es hier irgendwie nicht so. Und ich bin gespannt, wenn, wenn es uns in ein paar Jahren als Podcast noch gibt, ob wir dann schon über 5G reden oder noch über 4G. Die Spinnen, die Österreicher.
1: In Niederösterreich wurde vergangene Woche bekannt, dass jugendliche Asylbewerber, die auf die eine oder andere Art und Weise auffällig geworden waren, in einem früheren Zollamt nahe der tschechischen Grenze untergebracht waren. Bewacht wurden sie dort von einer privaten Sicherheitsfirma und hinter Stacheldraht wurden sie auch gesteckt und sie mussten sie... 23 Stunden täglich in dem Haus verbringen, durften also nur eine Stunde mit Begleitpersonen raus. Der zuständige Landesrat Gottfried Waldhäusel sah das Problem nicht und gab den Ahnungslosen. Die ÖVP-Landeshauptfrau war schließlich die, die noch am selben Tag ankündigte, dass die Jugendlichen in andere Quartiere verlegt würden. Liebe Österreicher, ihr spinnt doch.
2: Nein, 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 nein. Moment Matthias, also... Du tust da jetzt gerade so, als wäre dieser FPÖ-Politiker Waldhäusl irgendwie ein einzelner, außer Rand und Band geratener Typ. Also der hat auch schon mal homosexuell als Schwuchteln bezeichnet, fordert, fördert, dass Dreckskünstler nicht mehr gefördert werden, der politische Gegner als Triebtäter bezeichnet hat und eben nun Jugendliche in einem Haus unterbringt, das manche als Straflager bezeichnen. Dieser Waldhäusl ist kein Unikum. Der ist der Prototyp des FPÖ-Politikers. Strache und Co. mögen momentan vielleicht ein bisschen leiser auftreten für ihre Verhältnisse, weil sie Staatsmänner sein wollen. Aber am Ende steht Waldhäusel für die Freiheitlichen. Wir spinnen wir Österreicher.
0: Das war's diese Woche bei der 41. Folge unseres Transalpinen Podcasts. Wir sind auch nächste Woche wieder da. Bis dahin sagen wir Papa. Adieu. Und tschüss.